0: Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun, aleyküm. Bugünkü videomuzda da gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Yine oldukça yoğun bir gündemle sizlerin karşısında olacağım bugün. İlk olarak hep birlikte bir iç lafı uzatmadan Rusya'ya uzanacağız. Rusya'dan Türkiye'nin S-400 alımına ilişkin son günlerde önemli bir açıklama geldi. Açıklamayı yapan Rusya Federasyonunun Avrupa direktörlerinden Yuri Philipson'du. Yuri Philipson, Türkiye ile son dönemde artan savunma sanayi askeri işbirliğinden. Bir Büyük memnuniyet duyduklarını dile getirdi. Devamında da S-400 konusuna da değindi. Haberimizin detayları ilk konu başlığımızda sizlerle. Rusya Dışişleri Bakanlığı 4. Avrupa Dairesi Direktörü Yuri Philipson, Türkiye'nin S-400 füze savunma sistemi alımıyla ilgili tutumuna değer verdiklerini, Ankara ile işbirliğinde ciddi bir potansiyel gördüklerini ve ilgili makamların bu konuda temaslarını sürdürdüğünü ifade etti. Rus medyasına konuşan Philipson, karşılıklı olarak çıkar sağlayan birçok konuda Rusya-Türkiye işbirliğinin giderek geliştiğini memnuniyetle görüyoruz. Askeri teknik alanda işbirliği de buna dahil, ortak projelerin uygulanması özellikle de Ankara'ya 2019'da S-400 hava savunma sistemi sevkiyatı ülkelerimizin bu alanda işbirliğini kapsamlı biçimde geliştirmek konusunda kararlılığını gösteriyor. Bunun için önemli bir potansiyel görüyoruz ifadelerini kullandı. Philipson son açıklamalarına şöyle devam etti. Dışarıdan gelen baskılara rağmen kendi savunma becerilerini sağlamak yönünde hareket eden Türk partnerlerimizin tutumuna büyük kıymet veriyoruz dedi. Ankara'nın bir diğer S-400 bataryasını ne zaman alacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Philips'ın ilgili makamlar karşılıklı askeri teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için temas halinde uzmanlar sakince çalışsın acele etmeye gerek yok ifadeleriyle açıklamalarını sonlandırdı. Değerli dostlar Rusya'dan gelen bu açıklamayla birlikte S-400 konusunda ikinci partilerin ne zaman ülkemize geleceği konusundaki sorularda aslında yavaş yavaş netlik kazanmaya başladı. Görünen o ki zaten daha önceki videolarımızda da sizlere aktarmıştım. Rusya ile şu an ikinci S-400 teslimatı konusunda Görüşmeler askeri ve teknik işbirliği kapsamında yürütülmekte. Şu dönemde başlamamasının tabii ki de en büyük nedenlerinden bir tanesi ülke gündemimiz zaten oldukça yoğun diyorum değerli dostlar ve isterseniz bir sonraki konu başlığımıza geçelim. İkinci konu başlığımıza geldiğimizde Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarını sizlere aktaracağım desem kesin yine Selçuk Bayraktar çok güzel müjdelerle bizlere geldi diye içinizden geçirirsiniz değil mi değerli dostlar? Evet aynen de o şekilde oldu. Selçuk Bayraktar Gebze Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenciler buluştu geçtiğimiz günlerde ve gerçekten de Selçuk Bayraktar son çalışmalarına ilişkin çok önemli bilgileri kamuoyuyla paylaştı. Üniversite öğrencisi sayesinde isterseniz açıklamalarına yakından bir göz atalım. Müjdeler nelermiş hep birlikte öğrenelim. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar Gebze Teknik Üniversitesi Havacılık ve Uzay Kulübü tarafından çevrim içi düzenlenen Havacılık ve Uzay Zirvesi'ne katıldı. Etkinlik çerçevesinde şu ana kadar yaptıkları çalışmalarla ilgili bir sunum yapan Bayraktar teknolojiye meraklı gençler için kendi bilgi, birikim ve tecrübelerini paylaştı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk milli insansız hava aracı Bayraktar Mini İHA Bayraktar TB2 ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Telçuk Bayraktar şunları söyledi. Bayraktar TB2 dünyada artık nam saldı. Şu anda 4 ülkeye ihraç edildi. Ondan fazla ülkede sırada Bayraktar TB2 40 bilgisayardan oluşan uçan bir robot aslında. Dünyada rekor sayılabilecek düzeyde yerli katılımla geliştirilmiş bir uçak. Uçakta onlarca bir bilgisayar var, yüz binlerce satır yazılım var. Bazen soru geliyor, motoru yurt dışından alıyorsunuz nasıl olacak diye. Motoru dediğimiz neredeyse çim biçme motoru kadar basit sayılabilecek akıllı telefonlarda titreşim motoru gibi kıyaslayabileceğimiz bir husus. Türkiye'nin çok daha gelişmiş piston motorları yapma kabiliyeti var dedi. Selçuk Bayraktar konuşmalarının devamında Akıncı muharip insansız uçak sistemi ve Bayraktar TB3 hakkında da bilgi vererek şunları paylaştı. Bayraktar TB3 geliştirme çalışmalarımızda devam ediyor. İlk duyduğumuzda gemiye konuştu bir siyah sistemi olduğundan baya ilgi gördü. Şu an geliştirme faaliyetleri devam ediyor. Çalışmalar hızlı bir şekilde sürüyor. Milli insan suçak sistemi de çok eski bir hayal. Bizim neredeyse 10 senelik hayalimiz ama Akıncı'yı uçurmamızla geliştirmemizle birlikte artık bizim için çok daha geliştirilmesi yakın bir platform oldu. Bunu da inşallah 2023 yılına kadar ilk prototipinin ilk uçuşunu yapmayı hedefliyoruz diye açıklamalarını sonlandırdı Baykar teknoloji lideri Selçuk Bay. Bayraktar. Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından öne çıkan detayları yine değerlendiririz. Fakat adamın ne kadar değerli bir kişilik olduğuna bakar mısınız? Kendisi zaten Türkiye'nin en önde gelen genç mühendislerinden bir tanesi ve gençlere verdiği değerlerden ötürü ben yakın en takibi almış birisiyim Selçuk Bayraktar'ı. Selçuk Bayraktar böyle sürekli farklı farklı üniversitelerdeki farklı farklı genç girişimli genç elektronikçi arkadaşlarla bir araya geliyor. Ve bu programlara severek kendisi kendi isteğiyle katılıyor. Bu gerçekten bana kalırsa atlanmaması gerekiyor gereken en önemli detaylardan bir tanesi Selçuk Bayraktar'a gören yaşıt arkadaşlarım onun hayalleriyle birlikte hayaller kurmaya öğreniyor. Onun geliştirmiş olduğu teknolojilerle birlikte ülkesine olan inancı kat be kat artıyor. Ben buradan sayın Selçuk Bayraktar'a gençlere umut olduğu için gençlerle bir araya geldiği için tekrardan teşekkür etmek istiyorum ve Allah'ım ülkemiz için çalışan Selçuk Bayraktar ve tüm mühendis teknik personelin yardımcısı olsun diyorum ve isterseniz bir sonraki haberimize geçelim. Değerli dostlar 3. konu başımıza gel. Geldiğimizde videomuzun başından da göreceğiniz üzere gerçekten bomba bir gelişmeyi sizlere aktaracağım. Haberimize geçmeden önce böyle ufak bir dipnot paylaşmak istiyorum. Hatırlarsak değerli dostlar bundan yaklaşık 2 video kadar önceydi. Türkiye yangınlarla uğraşırken komşumuz olan Yunanistan'da Türkiye'deki bir iç karışıklığı, Türkiye'deki olası kargaşayı bekliyor diye sizlere belirtmiştim. Değerli dostlar işte Türkiye'den de bu yaşanan gelişmelere ilişkin Yunanistan'a anladığı dilden cevap gecikmedi. Yunan medyasının aktarı göre Türk f altları geçtiğimiz günlerde gece devriyesi atmak kaydıyla Ege Denizi'nde gerçekten de efsanevi uçuşlarından bir tanesini gerçekleştirdi. Yunan basını da biz yangınlarla boğuşurken komşularımız hala bizi tehdit etme peşinde diye haberlerine başlık attılar. Haberimizin detayları 3. konu başlığımıza sizlerle. Metni aynen Yunan medyasında olduğu şekliyle sizlere aktaracağım. Yunan medyası Yunanistan alevlerle savaşırken Türkler Ege'de bir süzgeç yaptı dediler haberin detaylarında Türklerin yangınları söndürmek için uçakları yoktu ancak Yunanistan'ı yeni zorluklara sokmak için F-16 savaşçıları vardı ve Ege'ye gönderdiler dediler Yunanistan ve Türkiye'de yangınlar tüm hızıyla devam ederken Türkler hatlerini açtılar ve işin en üst noktasına ulaştılar. Dün Türkler Yunanistan'a karşı siyasi ve ahlaki bir çöküş gerçekleştirdi. Ülkemiz kendi cephelerinde savaşırken yangınlarla boğuşurken Türk savaş uçakları Ege'de büyük ihlaller yaptı gece boyunca Türkler salı gecesi Yunan hava sahasındaki meydan okumalarına devam etti. Türk Hava Kuvvetleri Ege'yi bir kez daha zorladı. Gece tatbikatları bahanesiyle Türkler Yunanistan hava sahasını tamı tamına 13 kez ihlal etti. 3 Türk savaş uçağının gece uçuşları Midilli ile Sakız Adası arasında gerçekleşti ve Yunanistan'dan gelen bilgilere göre Türk uçakları Yunan uçakları tarafından zorlukla durduruldu. Yunan medyası yaşanan bu gelişmelerden sonra son olarak şu cümleyi kurdu. Açıktır ki Türklerin bu taktiği her iç krizde komşuları yönelik sürekli dışlama politikasının bir parçasıdır. Yıllardır ve her fırsatta sıkı bir şekilde Türkler Yunanistan'da oluşan iç karışıklığı fırsat biliyor ve bunun gibi eylemlerde bulunuyor diye Yunan medyası haberini sonlandırdı. Yunan medyasının aktardığı haberler aslında görmek istediğimiz gelişmelerdi. Türkiye sonunda Yunanistan'a anladığı dilden cevap verdi. Hatırlarsak densiz dendiyaz ne demişti Türkiye'de yangınlar devam ederken Türkiye gerilimleri yükseltmeye devam edecek olursa Türkiye'yi maddi olarak büyük zorluklar bekliyor diye etmişti ve ben de zaten demiştim... ...biz burada zor durumda uğraşırken... ...bunlar nelerle uğraşıyor diye sizlere aktarmıştım... ...anladıkları dilden cevabı da almış oldular... ...çok da güzel oldu... ...Allah pilotlarımızın yardımcısı olsun... ...aslanların alınlarından öpelim... ...Gece Vardiyası adı altında... ...Yunanistan'a güzel bir gece operasyonu çektiler... ...aslında bu gelişmeler böyle ufak tefek gelişmeler gibi... ...algılansa da hissedecekler... ...Türklerin her an enselerinde olduğunu... ...hissetmeleri gerekiyor... ...Yunanlar çünkü başka dilden de anlamıyorlar ufak tefek gerilimler nabzımızı yüksek tutar, heyecanımızı kaybetmememizi sağlar. Önemli gelişmelerdi. Sizlerle paylaşmak istedim değerli dostlar. Dünya turumuz tüm hızıyla devam ederken dördüncü konu başlığımızda hep birlikte bir Fransız medyasına uzanacağız. Fransız medyasından Le Türkiye'nin Afrika'daki artan varlığını kaleme aldı. Aslında daha öncelerinde de birçok kez bu konuyu ele almışlardı. Fakat bu kez Fransa Afrika'dan çekildikten sonra Türkler bölgedeki etkin güç olarak rol alıyor dedi Le Monde. Fransa medyasının haberinin detayları şu an sizlerle. Fransız basını Türkiye'nin Afrika'daki etkinliğini artırmasından duyduğu endişeyi manşetine taşıdı. Bölgedeki büyükelçilik sayısını 42'ye yükselten Ankara yükselen kıta Afrika ile ilişkilerine özellikle 2018'de hız verdi. Fransa basınından Le Monde gazetesi Türkiye'nin kıtada artan etkinliğinin endişe yarattığını aktardı. Türkiye'nin sahra altı Afrika'da ne gibi emelleri var sorusu ile başlayan haberde, Bu soru Fransa'nın ve Sahra'nın güneyindeki stratejik bölgede bulunan yerleşik yabancı güçlerince Canını gün geçtikçe daha fazla yakıyor elde. Şimdiye kadar Afrika'da Türkiye'nin çıkarlarının ekonomik nitelikte göründüğünü belirterek Temmuz 2020'de Nijer ile Türkiye arasında imzalanan ikili savunma anlaşmasıyla askeri alanda ilk eşiğin aşıldığı kaydedildi. Paris ve Ankara arasında çekişmeler daha çok Akdeniz'de yaşanıyordu. Ancak rekabetin Sahra Altı Afrika'da keskin hale gelme durumu dışlanamaz görüşü paylaşıldı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un 10 Haziran'da yaptığı açıklamada Afrika'daki Fransız askeri varlığının %40 azaltılacağından bahsettiği bilgisine yer verilerek son olarak şöyle denildi. Stratejide yaşanan bu değişiklik Türkiye gibi oyuncular için Afrika'da boşluk bırakıyor ve fırsatlar yaratıyor diye Fransız medyası haberini sonlandırdı. Özellikle de Fransız medyası Türkiye'nin Afrika'daki artan varlığından son derece rahatsız. Bu konuda hepimiz hemfikiriz. Fakat ülkemizde de artık kendi aramızda öyle bir bölünmüşüz ki maalesef ülkemizdeki bir taraf diyor ki Türkiye Afrika'ya niye yardım ediyor. Diğer taraf diyor ki Afrika'ya yardım etmemiz hem insanlardır. ...hem de diplomatik olarak Türkiye'nin yararınadır diye cevaplar veriyor. Bu konu hakkındaki benim görüşlerimi soracak olursanız... ...biz bence değerli dostlar biraz sabırsızız. Bir emek verdiğimiz şeyin hemen karşılığını almak istiyoruz. Fakat ne yazık ki böyle basit şeylerde değil bunlar. Hep birlikte ülkecek bence biraz sabretmekten eksiğiz. Sabredelim Afrika'daki ülkelere vermiş olduğumuz destekler... ...şimdi hemen yakın zamanda olmasa bile... ...önümüzdeki yıllarda bize fırsat olarak dönecektir. En azından benim görüşlerim bu şekilde... Ö Özellikle de Kıbrıs'ın dünyadaki farklı farklı ülkeler tarafından tanınması hususunda Afrika'daki Türkiye'nin destek vermiş olduğu ülkeler bence yeri ve zamanı gelince Türkiye'nin ricasını kıramayaraktan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de uluslararası nitelikte tanıyacaklardır. İnşallah Afrika'daki yapmış olduğumuz yatırımların ülkemize geri dönüşü çok ama çok büyük olacak. Benim görüşlerim bu şekilde değerli dostlar. Fransız medyasının haberine de göz attıktan sonra 5. ve son konu başlığımıza geldiğimizde hep birlikte bir Ukrayna'ya uzanacağız. Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı. Başkan Vladimir Zelenski çok çarpıcı bir açıklamada bulundu Donbas bölgesine ilişkin. Zelenski Rusya karşı dedi ki: "Eğer ki Donbas'ta bir savaş gerçekleşecekse hiç çekinmeden bu savaşa gireriz ve kazanırız." dedi. Ayrıca ülkesindeki Rus sevdalılarına da gerçekten çok ilginç açıklamalarda bulundu Zelenski. Haberimizin detayları şu an sizlerle. Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenski Donbas bölgesini mutlaka Rus işgalinden kurtaracaklarını ve Rusya'nın bölgeye ilhakını asla kabullenmeyeceklerini ifade etti. Zelenski Ukrayna medyasına vermiş olduğu röportajda Donbas'taki krizi değerlendirdi. Rusya destekli milislerin kontrolünde bulunan ve fiilen Rusya tarafından yönetilen Donetsk ve Luhansk merkezi Donbas bölgesinin Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Ukrayna dahilinde olduğunu hatırlatan Zelenski, uluslararası hukuk gereği bölgenin Ukrayna kontrolüne dönmesi için Rusya'ya baskı yapılması gerektiğini kaydetti. Donbas bölgesinde yaşayan Rusya yanlılarına da seslenen Zelenski, "Rusya'yı seviyorsanız ve hayatınız boyunca yaşadığınız Ukrayna toprağını Rusya olarak görüyorsanız çocuklarınız ve torunlarınız için gitmeli ve kendinize Rusya'da yer Kendinizi Ukraynalı Donbass'ın da Ukrayna toprağı olduğunu hissediyorsanız Ukrayna bayrağına ve diline saygı duyuyorsanız bekleyin Donbas işgalden kurtulacak ifadeleriyle açıklamalarına son verdi Vladimir Zelenski. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski oldukça sinirlenmiş çünkü eğer ki Rusya'yı seviyorsanız açık açık defolup gidin Rusya diye çağrıda bulunmuş ilginç bir gelişmeydi. Bakalım Zelenski'nin açıklamalarına Rus kanadından cevap gelecek mi? Merakla beklemede olacağız değerli dostlar ve bugün gelişmeleri sizlere aktarmış oluyorum. Umarım haberlerimizi doğru bir şekilde anlatabilmişimdir. Eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuzu gerçekten beğenmişseniz, beğenirseniz çok mutlu oluruz diyorum ve son olarak tekrardan yangın bölgelerimizde canla başla mücadele eden itfaiye orman işçilerimize Allah kolaylık versin diyorum. İnşallah en kısa süre içerisinde ülkemizdeki yangınlar kontrol altına alınır dilekleriyle. Kendi Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun. Sağlıcakla.